0: Gravel-Time, der Gravel-Bike-Podcast.
1: Dann mal direkt direkt rein ins äh, gravel, gravel schotterbad hier. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu einer neuen Folge von Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Gravel Collective. Heute für euch am Mikrofon the one and only Sascha aus Berlin vom Gravel-Club und der Felix, das bin ich. Wir haben auch heute ein paar News aus der Welt des Gravelbikes für euch. Natürlich, ähm, wir reden mit Sascha über sein Projekt Rebuild My Body und seinen Traum vom Start bei den Badlands im kommenden September. Vor allem aber haben wir einen wahren Stargast, der Bikepacking, Ultra, Ultra, Ultra-Distance, extrem Extremradsport und Triathlon und überhaupt und alle Szene zu Gast. Herzlich willkommen, Jonas Deichmann.
2: Ja, hallo Felix und äh, Sascha. Freut mich sehr, wieder hier zu sein. War ja schon. Äh vor dem Projekt auch mal bei euch. Ja, ja Jonas, wo steckst du gerade? Ich bin gerade in Hamburg im Hotel, bin jetzt gerade mitten im Medienmarathon und äh, jede Stadt woanders ähm, Ja, ist anstrengender als der Triathlon um die Welt.
0: <lacht> Sehr gut. Schön. Ähm, Alle Fragen sind gleich beantwortet.
2: Sascha, wir haben
1: ja. relativ wenig Zeit, der Jonas hat einen Anschlusstermin. Ich würde sagen, wir, wir skippen die News aus der gravel heute mal.
0: Oder wir machen sie ganz am Ende.
1: Oder, oder wir bringen die nachher, genau, und springen jetzt direkt in die Aufwärmrunde. Ähm, die hast du ja schon äh, zweimal mittlerweile absolviert. Wir machen es jetzt trotzdem einmal schnell, ähm, um nachher auch abgleichen zu können, ob du äh, wahrheitsgemäß immer die gleichen Antworten gibst.
0: Ja, aber man entwickelt sich ja weiter. Und auch genau. die Gespräche erinnern sich. Ja, Mir ist das egal. Äh, Sascha, leg doch mal los. Ich fahre mit meinem Travelbike am liebsten rund um die Welt. In den Bergen. Ähm,
1: erinnerst du dich noch an dein allererstes Fahrrad?
2: Äh, oh, ich hatte so viele. Ähm viele allererste? Gute Frage. Ähm, nee, natürlich
0: nicht. Ähm okay, reicht schon. Dann kommen wir gleich zu der Folgefrage. Die perfekte Anzahl an Fahrrädern lautet: äh, Kann man nie
2: genug haben, aber mit, mit drei kann man leben. Also ein Campbell bike renner und ein Mountainbike ist schon ähm, absolut erforderlich.
1: Absolut erforderlich, definitiv. Ähm, was denkst du, wenn du 540 Kilometer lang durch die Adria geschwommen bist und dann aufs Gravelbike wechselst? Das ist eine Standardfrage, die stellen wir jedem Gast hier.
0: Ähm,
2: da denke ich nur, Mann, bin ich froh, dass das Schwimmen vorbei ist und
0: jetzt macht das Ganze auch wieder richtig Spaß. <lacht> äh, mein peinlichster Fahrradmoment war, ich musste meine geliebte Esposa, das ist ja mein, mein geliebtes Carvel-Bike, also
2: Esposa ist Spanisch und heißt Ehefrau, das musste ich in Sibirien manchmal anpinkeln, um, um die Kette und die Schaltung zu enteisen. Das, ähm, sie hat es mir verziehen. Aber der war, war nicht ja schlecht. Oh, Aber da war ja keiner dabei, oder? Äh, doch, da ist auch mal ein Reisebus vorbeigefahren und ich stand da gerade so äh, an ja. der Straße und
0: habe draufgepinkelt. Und, also und gleich Germany in Gelb in Schnee genau.
1: Du hast ja bislang in diesem Jahr noch nicht so viel erlebt. Deshalb die Frage: Was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben?
2: Mein Highlight 2021 jetzt wird ähm, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Denn da bin ich bei meinem Vater in der Schweiz im, im kleinen Dorf im Jura. Und habe eine Woche Handyverbot. Und oh, da dann nur, nur Familie und Ruhe und abschalten und das Ganze gerne mal verarbeiten. Äh, Vielleicht mal eine Skitour machen und äh, ja den Jahresausgang genießen. Das finde ich sehr gut, Sascha weiß das.
0: Das ist der, der sich immer dran hält mit seinem Telefon. Ja, dann kommen wir zu, zu meiner Lieblingsfrage. Bier, Kaffee oder Glühwein? Am liebsten alle drei.
2: Ähm, aber ich bin... Kaffee-Junkie. <lacht>
1: yeah. Alle drei zusammen, das wäre vielleicht doch doch nicht komisch, aber wir können es gerne mal ausprobieren, schicken dir da eine Dose zu. Jonas, wir wollen hier und heute mit dir ja vor allem über einen ganz besonderen Rekord sprechen. Du hast ja was vollbracht, was kein Mensch vor dir geschafft hat. Eine geradezu übermenschliche Leistung, eigentlich die wohl für lange Zeit auch von niemandem übertroffen werden kann. Denn du bist als erster Mensch überhaupt bereits zum dritten Mal zu Gast bei uns im Gravel Time Podcast. Wie fühlt sich das, ich das ist, an für äh, dich? Was macht das mit dir? Eine
2: ganz, ganz große Ehre. Habe ich noch nicht gewusst, aber das ist eine Auszeichnung, die ist ja dann einzigartig.
0: Danke. Allerdings. Allerdings. Genau, den Pokal wird dazu geschickt. Gefüllt mit Glühwein, Kaffee
1: und Bier. Ähm, wir haben zuletzt im Mai mit dir hier gesprochen. Da bist du gerade in Vladivostok äh, eingelaufen. Ähm, jetzt bist du zurück in
2: Deutschland. Was hast du denn so lange getrieben zwischendurch? Also ich bin jetzt noch nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Ich bin äh, letzten Montag angekommen in München. Und dann bin ich erstmal als allererstes zum Clubburger Store zur, zur Scherung gegangen. Ähm, denn der Bart <lacht> ist nach, nach 14 Monaten endlich abgekommen. Ich sage immer große großes Abenteuer, brauche großen Bart, aber so nach, nach 14 Monaten ist er dann doch ein bisschen arg lang und geworden und hat, war auch nicht mehr ganz so bequem. Und dann ging es zum Käse-Spätzle-Essen, auf was mich auch schon sehr gefreut hat, Maultaschen, Käsekuchen, das ist alles schon da gewesen. Und seitdem habe ich einen Medienmarathon, ja. jeden Tag in einer anderen Stadt, in verschiedenen Talkshows und viele, viele Interviews. Die ersten Vorträge und aktuell läuft ja auch ähm, ein Kurzfilm über mein Projekt äh, Miles Ahead in äh, der Film Tour, wo ich jetzt aktuell auch gestern hier in Hamburg war.
1: Kommen wir nachher noch äh, zu, ähm, zu vielen der Antworten, die du jetzt in eine Frage gepackt hast oder äh, zu vielen der Antworten, die du jetzt beantwortet hast. Genau, die Frage zielte natürlich vor allem darauf ab, was du zwischen der Zeit in Vladivostok und deiner Ankunft in München so getrieben hast. Ähm, Du hast deinen Triathlon rund um die Welt erfolgreich abgeschlossen. Du hast 540 Kilometer im Wasser, 21.000 Kilometer auf dem Rad mehr oder weniger und über 5.000 Kilometer in den Laufschuhen absolviert. Ein 120-fachen Ironman. Und ich muss die Frage an dieser Stelle einfach nochmal stellen, warum?
2: Also ich habe die letzten Jahre ja äh, verschiedene Fahrradrekorde aufgestellt und ich brauchte einfach eine neue Challenge. Ich musste aber so meine, meine Grenzen weiter verschieben und wollte was machen, was, was nicht nur Radfahren ist. Radfahren ist natürlich immer meine Lieblingsdisziplin, da wird sich auch mhm. nichts dran ändern, aber äh, trotzdem ist es schön, mal auch, auch was Neues auszuprobieren. Wir haben ihn verpflichtet, und, hier vorher äh, das zu sagen. Äh, ja, und so kam dann die Idee zum ersten Triathlon rund um die Welt, weil, weil als Abenteurer, man möchte einfach einmal um die Welt, das ist irgendwie, irgendwie logisch. Und Warum ich das mache, am Ende ist aber nicht der Rekord, sondern sind die sind die Erlebnisse, das sind so die besonderen Momente, wie die Nacht auf dem Baikalsee, wo ich da im, ähm, erst schwimmen war im See und danach dann auf dem See gezeltet habe. Das sind so Erlebnisse, die, da erinnere ich mich auch in 20 Jahren noch dran. Und, und genau dafür mache ich es. Und das sind auch die Momente, wo ich dann von zähre, wenn es mal hart wird. Mhm. Und äh, wenn man so ein Abenteuer macht, dann, dann gibt es halt jeden Tag solche Momente. Und, und das ist toll. Ja, dann, ähm
0: die Frage wollte ich eigentlich stellen. Kannst du denn einen Moment sagen, der der absolut schönste für dich war oder der prägendste in diesen Hunderten von Tagen? Ja. Schwierige Frage.
2: Ähm, ja. Doch einer sticht her her heraus. Und das war die Begegnung mit äh, La Coqueta, ähm, die, die Hündin, die mir, also ich bin in Mexiko, ja äh, erst alleine gestartet. Kein Mensch hat mich gekannt. Und ähm, irgendwann so nach 1.500 Kilometern ist mir eine Hündin gefolgt. Sie war eine Straßenhündin, die 130 Kilometer hinter mir hergerannt ist.
1: Was hattest du denn in deinem Trailer da drin?
2: Ja, die waren große Hündin. Also, die hatte ganz schön Ausdauer. Und ich wollte sie erst verscheuchen, weil ich meine, ich bin danach durch Mexiko-Stadt gelaufen mit 20 Millionen Einwohnern. Also, da wird sie überfahren. Ich bin einfach nicht das, das richtige Herrchen. Und sie hat aber vor meinem Zelt übernachtet, vom Supermarkt auf mich gewartet, überall. Und ist mir dann auch ans Herz gewachsen. Ich bin dann in die nächste große Stadt gekommen und dort im, war dort im Fernsehen und habe gesagt, ich suche jemanden, der sie adoptiert. Und Mexiko ist einfach, einfach so skurril, was da alles passiert. Sie wurde dann in so ein kleines Dorf gebracht, wo der Bürgermeister sie mit einer Medaille empfangen hat und eine große Zeremonie gab es. Und dann kam das nationale Fernsehen, also wie in Deutschland ARD, ZDF, wirklich die große Kanäle. Und haben sie besucht, haben eine Reportage über sie gemacht und äh, sie wurde, jetzt hat jetzt eine schöne Hundehütte, ähm, gutes Essen und ist Mexikos berühmteste Hündin. Ähm, sie geht nach wie vor sehr <lacht> gerne laufen. Also ich bekomme immer Bilder und Videos vom lokalen Laufclub, ähm, die sie immer begleitet. Und seitdem, ähm, seit dem Tag bin ich in Mexiko auch ähm, Titelseite auf allen Zeitungen gewesen nein, nein. und wurde täglich, war ich in den News als El Forest Gump Alemann, der deutsche Forest Gump und war nie wieder alleine.
0: Ja, wie, also, wie, das Mexiko-Ding finde ich so krass, diese Aufmerksamkeit, das habe ich äh, verfolgt auf Instagram und überall, also unfassbar, also krass. Wie
1: ist denn das, wie ist denn das passiert mit dieser äh, forrest gump alemannen geschichte Wo kam diese, diese äh, Baba-Schrump-Kappe her?
0: Ja, also, der sah original aus wie Forrest-Gump. Also ich,
2: äh, Gump, äh, oder Forrest Gump war immer mein Lieblingsfilm als Kind, finde ich einfach eine tolle Story und mir war klar, wenn ich mal durch ein, durch ein Land oder einen Kontinent renne, dann mache ich das mit einer Baba-Gump-Nütze und natürlich auch mit einem äh, langen Bart und äh, so bin ich dann gestartet, der Name Forrest Gump Alemann, der kommt aber, aber nicht von mir, den hat mir TV Azteca, also der zweitgrößte Fernsehkanal in, in Mexiko, ähm, irgendwann gegeben und ähm, dann sind alle anderen Medien auch aufgesprungen. Und ähm, mittlerweile in Mexiko, ich glaube, viele, also in Mexiko bin ich so bekannt wie ein Fußballnationalspieler hier in Deutschland. Also ich kennt wirklich jeder. <lacht> viele davon allerdings nicht als Jonas, sondern tatsächlich als, als LVS Gamm.
0: In Mexiko, ja. Ähm, ich glaube ja, du hast ja ähm, deine Followerzahlen auf Instagram. Ähm, Seitdem stark gesteigert. Weißt du noch, wo du standest vor deinem Projekt?
2: Äh, ja, bei ca. 20.000 stand ich vor meinem Projekt. Nee, noch weniger. Knapp 120.000 stand ich vor dem Projekt.
0: Ja, ja, und jetzt bist du bei über 120, glaube ich, oder?
1: Ich
2: habe mal ja, gerückt, genau, ich glaub, Also es, es ist verrückt, wie das alles gewachsen ist.
1: Ich glaube, nur Cristiano Ronaldo
2: und Kylie Jenner haben noch mehr.
0: Ja, genau. <lacht>
2: Ja, und Motivation für zukünftige Ziele ist immer gut. Hm.
0: Du hast es gerade schon
2: angesprochen, ähm,
1: dass äh, du seit deiner Rückkehr gefühlt auf allen Sendern, auf allen Kanälen zu sehen bist ähm, zumindest mal hier in Deutschland in Mexiko bist du ja ohnehin jetzt ein Star äh, mal Hand aufs Herz welcher Triathlon war denn härter? Der um die Welt oder der durch die Medien?
0: Der ist ja noch nicht vorbei Der ist noch nicht vorbei, genau ähm,
2: ganz ehrlich der durch die Medien, weil beim beim großen Triathlon um die Welt, da, da habe ich meinen Ausgleich. Da bin ich immer draußen in der Natur. Ähm, es hängt an mir und ähm, ich verfolge mein großes Ziel. Und der Medienmarathon aktuell, der ist. Ich habe ja wirklich keine Ruhe. Mein, mein Handy klingelt nonstop. Ich bin äh, nonstop unterwegs, jeden Tag irgendwo in einer anderen Sendung. Und das ist äh, unglaublich
0: anstrengend. Mhm. Und vor allem ist, der, der
2: weiß so, an. ist äh, Die große Herausforderung ist auch bei mir, mein, meine Follower und Medienanfragen, Vorträge, alles ist ja, hat sich ja ver, fast verzehnfacht im, im letzten Jahr und klar habe ich jetzt, also mein Vater unterstützt mich bei vielen Sachen, aber ähm, das ging so schnell alles, dass halt so die Strukturen im hinten dran auch nicht mitgewachsen sind, also nicht in der Geschwindigkeit, deshalb ähm, ja, ich mache noch zu viele Dinge alleine ähm, mhm. und da, äh, ja, ist unglaublich schwierig, also weil halt äh, noch nicht die Strukturen saßen, dass ich Sachen automatisieren und abgebe.
1: Kannst du aufzählen, wo du schon so zu Gast warst? Kriegst du das auf die Reihe? Wenn wir mal ähm, die Fernsehsendungen
2: nehmen? Als erstes war ich bei Cervagis und Open in, äh, in 7. <lacht> dann war ich bei 3 nach 9 in Bremen. Das ist ähm, NDR und Radio Bremen. Und dann ging es auf zu Blickpunkt Sport beim BR und ähm, bei RBB in, in äh, Berlin. Jürgen Autofilmtour, verschiedene Zeitungen, Radios ja. und so weiter. Und jetzt geht es noch weiter zu NDR hier in Hamburg und BR, SWR, HR. Ich habe dich mit
1: meinen Kids ja. letzte Woche dann sogar bei den Kindernachrichten von Logo gesehen. Da gab es einen längeren Beitrag. Kindernachrichten, interessant. Das, ja, also das war auch eine, eine längere Meldung über, über Jonas Deichmann und was er so macht da rund um die Welt. Und auch Forrest Gump war natürlich ein Thema.
0: Ja, na klar. Ähm, also, dann kriegst du, also du kriegst ja im Prinzip jeden Tag die gleichen Fragen gestellt. Oder oft werden die sich wahrscheinlich doppeln. Welche Fragen kannst du denn gar nicht mehr hören? Dann können für alle, die jetzt noch kommen. Ja.
2: Also ich würde sagen, 90 Prozent der Fragen wiederholen sich. Aber ich habe jetzt auch ein paar äh, Interviews gehabt, wo ich sage, wo die, wo die, wo die Reporter oder die, die Journalisten genau mit dem Ansatz herangehen und sich vorher Gedanken machen, was können sie mich denn, denn Neues fragen. Und da sind auch interessante Sachen bei rausgekommen, wo ich überrascht bin, weil ich es noch nie gehört habe. Deshalb, ich habe
0: äh, ho hohen Anspruch an euch. Ich bin gespannt. Ja, warte mal kurz. Ich schreibe schreib mal kurz um. Warte mal. Okay, alles nee, klar. <lacht> Dann leg mal los, Felix. Ich habe keine Fragen mehr jetzt, ab jetzt. <lacht> Mich würde mal interessieren, ist mir gerade eingefallen, wenn du 5000 Kilometer gelaufen bist. Hast du da nur einen Satz Schuhe gehabt? Oder muss man die tauschen? Ich habe elf paar Schuhe verbraucht in vier Monaten. Elf paar Schuhe? Dabei
2: du bist du gar nicht so schwer, oder? Ja, so alle elf, zwölf Tage musste ich, musste ich wechseln. Mhm. Ich habe normalerweise so, also so zwei oder drei paar Ersatzschuhe im Anhänger gehabt und habe dann alle 1500 Kilometer, etwa also 2000 Kilometer, so ein kleines Vorratslager mit neuen Schuhen gehabt. Mhm. Ach, cool. Ja. Aber du bist ja eigentlich, bist du ja
1: Fahrradfahrer. Du hast ja deine Abenteuer bislang hauptsächlich oder fast ausschließlich auf dem Fahrrad absolviert. Wie ist das jetzt oder wie war das für dich in diesen anderen Sportarten, also 540 Kilometer zu schwimmen und 5000 Kilometer im Prinzip ja am Stück zu laufen, wie war das für dich, dieser Umstieg
2: oder diese Mischung dann das zu erleben? Unglaublich aufregend, weil es für mich einfach eine, eine Herausforderung war. Und ich auch, ich habe mich auch so ins kalte Wasser gestürzt, weil ich, weil ich ja nicht wusste, wie, wie reagiere ich darauf, wie reagiert der Körper. Das Einzige, was ich wusste, ist, je länger das Ganze wird, desto mehr ist es Kopfsache. Und da ist es ganz egal, ob es Schwimmen, Laufen oder Radfahren ist. Hm. Beim, beim Schwimmen, das war für mich die, die Hölle. Ähm, denn ja, man hat halt die ganze Zeit offene Wunden und so weiter und schluckt Wasser Mental und, glaube ich, schwierig, weil, weil Radfahren, das, das ist ja immer schön. Radfahren ist man in der Natur, es, die Landschaft verändert sich, man kann sich ablenken. Und beim Schwimmen, wenn man jetzt nicht genau an der Küste ist, dann ist da einfach nur Wasser den ganzen Tag. Und ein paar Plastikblüten und so Sachen. Und ansonsten, da ist ja nichts. Du siehst einfach nur Wasser, äh, stundenlang. Also mhm. mental. Ja, schwierig. Und äh, Laufen, muss ich sagen, äh, habe ich auch begeistert, war, war, war ganz, ganz toll. Und ich habe die, die, so die ersten vier, fünf Marathons, waren war absolute Hölle. Ich habe mich abends am, am Geländer festhalten müssen, wenn ich ins Restaurant bin, um, um da irgendwie die Treppen hoch, zu, hoch und runter zu kommen. Und bin dann abends und morgens wirklich gehumpelt. Und dann wird es besser. Also mein Körper hat sich angepasst und definitiv Marathon 100 war einfacher als Marathon Nummer 10. Hm.
0: Hm. Aber da ich glaube, dass
1: festhalten, ja. beim Restaurant, das kennt Sascha übrigens nur, wenn er aus dem Restaurant
0: rausgeht. Ähm Kommt ja vom Richtigen, ja? aber ich muss ja dazu sagen, bei der Aufmerksamkeit in mexiko dann würde, glaube ich, mir laufen sogar Spaß machen. Also normal laufen, spazieren gehen. Ja, aber das trägt einen natürlich, oder?
2: Ähm, beides. Also, äh, es begann ja so bei Kilometer 2000 in etwa von 5, wo dann die, wo das zur nationalen News-Story wurde. Und da war es, am Anfang hat es sehr motiviert, weil da waren es dann halt ja, zwischen 5 und 20 Mitläufer pro Tag äh, oder, oder manchmal ein bisschen mehr, aber es waren noch, sich noch in Grenzen. Ähm, und das ist natürlich motivierend. Da gab es überall einen Empfang, aber das war motivierend. Am Ende war es dann so, dass es dann halt teilweise auch, auch mal zehn Polizeiautos waren mit, und Journalisten und alles, in jedem in den Ortschaften teilweise ein paar tausend Menschen, die gewartet haben. Und Erwartungen und hatten dann ja wahrscheinlich auch Die Massen, nicht. die gerannt sind. Und das ist einfach nur anstrengend. Also okay. ich erinnere mich so an einen Moment, da, da bin ich an ja dem Tag noch nicht über 15 Kilometer gelaufen, bin abends in eine Ortschaft gekommen, da hat es einen großen Empfang gegeben vom Bürgermeister und plötzlich waren da irgendwie ja 2000 Leute und, und jeder will ein Selfie machen. Und die, ah. in Mexiko wird ja auch nicht so richtig respektiert wie in Deutschland, wenn du sagst, es ist genug, sondern die halten dich halt fest. Und ja, aber komm, ein Foto noch, ein Foto noch. Und äh, du willst eigentlich nur äh, ins Hotel und was essen und duschen und schlafen und bist dann da noch anderthalb Stunden mit, mit Selfies und immer lächeln beschäftigt. Also es ist, es ist auch schwierig. Deshalb ähm, ist es mal eine, eine coole Erfahrung, aber ich bin froh, ich bin nicht überall so bekannt wie in Mexiko.
0: Ja, das ist ganz gut, genau. Du bist also, ja... Ähm, ne, mach gut.
1: Also warst du dann glücklich, als du in äh, Portugal dann wieder aufs Fahrrad steigen durftest und mit ein, zwei, drei Leuten zusammen vielleicht dann Rad gefahren ist?
2: Also Mexiko war, mein absolutes Highlight, war eine unglaublich schöne Erfahrung und ich bin auch sicherlich bald wieder, wieder in Mexiko. Aber ähm, es hat dann auch gereicht am Ende. Also da war ich dann doch auch froh, jetzt, jetzt kann ich wieder Rad fahren, jetzt habe ich wieder so ein bisschen meine Ruhe. Ich kann auch mal wieder zelten. Ähm, also ich musste in Mexiko am Ende dann meinen live tracker ausschalten oder ähm, verzögern und äh, konnte praktisch nicht mehr zelten, weil Leute sind halt morgen zum fünf zu meinem Zelt gekommen, um... Mich zu wecken und ein Foto zu machen. Hm. Ähm, und das macht dann, ist dann nicht mehr so schön.
0: Ja, krass, aber dann, dann ist ja die Statue nicht mehr weit entfernt in Mexiko, aus Bronze. <lacht>
2: ja, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt in Mexiko. Was ich gelernt habe in Mexiko, ähm, es gibt immer eine Überraschung. Das ist so skurril, wie die, wie die Mexikaner sich begeistern für Themen. Ähm, hm. Ja, bin mal gespannt, was da noch alles kommt in Mexiko. Ja, du bist ja dann
1: in äh, Portugal angekommen und hattest eigentlich ja Schwimmen, Radfahren durch Sibirien und Laufen so weit hinter dir und bist dann noch die 4000 Kilometer ähm, nach Hause gefahren, was jetzt für Sascha oder mich unfassbar viel ist, 4000 Kilometer und du machst das so als Ausrollen irgendwie, ne? wie, wie war das für dich?
2: Ja, es war schön, also es war wirklich einfach eine, eine lockere Tour durch nochmal durch Europa na klar. Äh, tolles, mit, mit, mit viel Sonne. Ich habe auch noch so, also gerade Spanien hat mir wundern, super gefallen. Ich bin ja nicht den direkten Weg gefahren, sondern so kleine kleine Sträße durch die Berge. In Mursa ja. auch so eine kleine schöne gravel, äh, gravel Einheit. Äh, danke nochmal. War übrigens super die Tourenvorschläge äh, dort. Und mein Highlight war aber ganz klar der morbon Tour. Ähm, da wollte ich natürlich unbedingt nochmal mal rüber. Und und der ist, ich glaube, zwei Tage vorher war er die, die Straße zugemacht. Und mhm. ich bin dann auch, ohne Verkehr auch rüber. Ja, genau, genau, für mich. <lacht> ähm, und äh, war, war wunderschön. Es gibt ja am Bordeaux
1: ja. diesen Club der Verrückten, dass du äh, dreimal innerhalb eines Tages da hochfährst. Äh, das hättest du ja auch noch kurz machen können eigentlich.
2: Ähm, ja, kann ich vielleicht mal irgendwann, irgendwann mal machen. Aber äh, ich bin mittlerweile schon von allen drei Seiten hochgefahren,
0: aber, aber nicht, äh, nicht am Stück. Ich kann mal einen Vormittag machen zum Brötchen holen. Genau. Da haben wir uns ja knapp in Moosia verpasst. Ja, wir haben ja die Strecke dafür ihn gescoutet.
2: Ja, Genau, genau. Ja, ihr macht ja auch schöne, schöne Camps
0: in, in Moosia. Ja, vielleicht machen wir ja mal ein Extremsportler-Camp. Ja, das meldet euch gerne da. Ganz hervorragend. <lacht> ja, mit Gummiband. Genau.
1: Du hast ja überhaupt insgesamt eine tatsächlich kaum zu fassende Leistung ähm, vollbracht jetzt in den letzten 14 Monaten. Also ich kriege es wirklich, es ist ja so absurd viel, so absurd lang, dass, dass man es gar nicht so realisieren kann oder ich zumindest nicht. Ne? Bei einem Marathonlauf oder bei einer Radtour über 200, 300 Kilometer, da kann ich irgendwie noch selber verstehen, okay, das ist lang und das ist hart und das ist anstrengend. Ähm, aber deine Geschichte ist ja so weit weg von Gut und Böse. Ähm, dass, also ich zumindest kann das nicht verarbeiten. Wie, wie gehst du denn damit um? Und was hat das auch unterwegs mit dir gemacht? Wie, wie teilst du dir sowas ein? Ich meine, wenn du in München startest und weißt, ich habe jetzt 21.000 Kilometer auf dem Rad und 5.000 Kilometer laufen und 500 Kilometer schwimmen vor mir, das, dann wirst du doch wahnsinnig. Wie, wie, wie
2: geht das? Das große Geheimnis ist, Du musst die Ziele sehen, lange, lange bevor du da bist. Und das heißt, für mich war die, das große Projekt, das war immer so eine Vision, aber im, im Tagesgeschäft ist das nicht das, was mich interessiert, sondern ich setze mir ganz viele kleine Etappenziele mhm. und äh, belohne mich dann auch und, und Highlights. Also es ist, äh, bestes Beispiel, laufen. Ich bin in meinem Kopf keine 120 Marathons gelaufen, sondern ich habe immer gedacht, okay, du, heute, heute läufst du einen Marathon. Und auch den unterbrichst du nochmal. Du läufst jetzt 20 Kilometer. Da gibt es eine Tankstelle, da gibt es ein, ein Restaurant, da gibt es Tacos und, und Schokolade. Und, und dir geht es besser. Und das Ganze äh, ja wiederholst. Und, und so beim Schwimmen und Laufen genau dasselbe. Aber kleine Ziele und dann Schokolade oder irgendwas, um sich zu belohnen. Und das Ganze wiederholst du
0: für 430 Tage und dann hast du es um die Welt geschafft. Das ist ja genau genauso, Michael, auch, wenn ich zum Einkaufen gehe. Also erstmal bis zum Döner, da belohne ich mich mit dem Döner. Und dann, aber genauso, mache ich das auch. Super. Super, ja. Das ist ich, aber diese, wirklich Idee. So. Aber, cool. aber das mache ich auch bei meinen Touren, so die der nicht so lang sind wie deine. Äh, da denke ich mir immer so, so eine kleine, ah, bis zu der Kurve da vorne, dann reden wir von 10 Kilometern, das ist so mein erstes Stück, den hike das geschafft ist. Und so bin ich auch immer am an die längeren Touren. Ja. Also,
2: vielleicht kennt ihr das auch, ähm, warum Berge Bergefahren ähm, für viele, also für mich zumindest, ähm, einfacher ist als im flachen Fahren. Das liegt aus dem einen einfachen Grund, das Ziel ist Greifbarer. Wenn du im auf langweiliger Strecke fährst, dann, dann passiert nichts. Es ist schwierig, sich ein Ziel zu setzen. Wenn du einen Pass hoch fährst, dann hast du immer das Ziel, auch noch drei Kilometer, dann bin ich oben. Und dann geht es runter. Also du, du kannst dir die Ziele setzen.
1: Das heißt, wenn ja. du
2: 17.000 Kilometer flach durch Sibirien fährst? Ja, dann halt, sitzen halt die Restaurants und, und das, das
0: leckere <lacht> Essen, Kaffee, der ist ein Kaffee, der dann der Ziel ist. Aber es gibt ja nichts Schlimmeres, als nur stur geradeaus zu fahren. also wenn da keine Kurve ist. Das schenkt mir extrem langweilig vor. Also ist die Hölle. Also ich mache das Ganze auch für, für Erlebnisse und, und
2: nicht, um einfach nur Kilometer abzuspulen. Und hm. wenn es dann flach und langweilig ist, dann, ja, dann passiert halt nicht so viel. Also ich bevorzuge ja, und, ja. ist...
1: Apropos, da passiert ja nicht so viel. Ähm, bei uns passiert ja immer sehr viel, wenn wir auf dem Rad unterwegs sind. Äh, gefühlt, wenn wir irgendwie auf Tour sind, kommt es ja keine zehn Kilometer weit ohne irgendeine Panne. Äh, sei es der äh, Reifenschaden, sei es das äh, Schaltwerk, das abreißt oder äh, die Kette, die reißt, Coolste. keine Ahnung. Du hattest jetzt ja auf deinen insgesamt 21.000 Kilometern äh, auf dem Fahrrad, so wie man es zumindest von, von außen mitbekommen hat, erstaunlich wenig technische Probleme. Stimmt das oder ist das jetzt nur der Eindruck, den wir von hier haben?
2: Ähm, wenn man das, die ganze Distanz anschaut, hatte ich tatsächlich wenig Probleme. Die äh, einzigen Probleme, die ich hatte, waren alle in Sibirien äh, und in, einmal in Osteuropa ein, ein äh, gebrochener Schalthebel. Ähm, aber abgesehen davon, die Probleme kamen alle in Sibirien, von der, von der Kälte und dem Schmutz und dem, äh, vor allem im Frühjahr, wenn es immer äh, tagsüber <lacht> aufgebaut ist und dann nachts wieder eingefroren und, äh, und der ganze Dreck und alles. Ich habe in Russland allein noch 10.000, noch 11.000 Kilometern zweimal das Tretlager, Tretlager gewechselt und zweimal die Lager von den Laufrädern. Und auch Schaltung, Kette und alles musste ich regelmäßig anpinkeln, um es zu Eisen Das waren schon äh, üble Bedingungen.
0: Wo kriegt man denn in Sibirien ein Tretlager her? Oder hast du da jemanden, der denn sich darum gekümmert hatte? In Sibirien
2: findet man in jeder größeren Stadt äh, gute Mechaniker, und bis auf Ostsibirien kommen, also bis zum Baikalsee, findet man zumindest alle, alle 1000 Kilometer, eher alle 800 Kilometer, einen anständigen Mechaniker. Danach wird es ein bisschen einsamer. Und äh, Ersatzteile hatte ich dabei.
1: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, weil wenn du einen guten Mechaniker hast, hat er ja noch nicht unbedingt die Teile, die du brauchst.
2: Ja. Genau, genau. Also gerade bei, bei einem Titanrad, äh, wo jetzt alles auch so ein bisschen spe speziell ist, da ist es natürlich auch äh, schwierig, die Teile zu bekommen. Aber hm. der hatte ich so Drehlager auch die Lager von den Laufrädern Schaltauge so Sachen hatte ich natürlich alles dabei. Aber ich habe mir das gerade
1: schon mal notiert hier für so ein on the bike Tipp Tutorial mit Jonas Deichmann wie pinkel ich mein Schaltwerk frei. Das
0: kriegen wir hin. Das
2: ist ein gutes, gutes Filmmaterial von also äh, können wir gerne
0: mal machen. Das ist in Jugendfrei. Da, da, da bin ich dabei, Soweit mag ich. Äh, sag mal, wie viele Höhenmeter waren denn eigentlich auf der ganzen Tour dabei? Insgesamt, kannst du das sagen? Hast du da bestimmt irgendwo. Äh,
2: Weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Also. Oh. weil Man äh, redet immer nur von der von der Distanz, aber. Osteuropa, Mexiko und dann auch Westeuropa war sehr, sehr bergig. Ich habe ja die Route extra so geplant, dass kein Berg ausgelassen wird. Ähm, in Russland allerdings ist es relativ flach.
0: Mhm.
2: Beim Schwimmen ja war es auch
0: nicht zu viele Höhenmeter. Kannst ja irgendwo noch mal posten. Dann würde mich mal interessieren, wie viele Ölmeter du da gedonnert bist. Wie oft du geäberest hast?
2: Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, beim Laufen waren es irgendwie 70.000. Ähm, bei der Radstrecke, ja, müsste ich, ich schauen, aber sicherlich auch deutlich bei
1: 100.000. Mike. Unfassbar. Eine ganz praktische Frage. Der Winter steht jetzt ja auch hier nicht nur vor der Tür, sondern ist in vielen Teilen Deutschlands schon da. Und du bist ja, haben wir gerade darüber gesprochen, im Frühjahr monatelang bei Schnee und Eis durch Sibirien gefahren. Jetzt mal äh, abgesehen von dem aufs Fahrrad pinkeln. Hast du ansonsten noch irgendwelche Tipps für die Wintertouren auf dem Gravelbike, die jetzt all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen weiterhelfen in den nächsten Monaten?
2: Also es hängt natürlich ganz stark davon ab, was für Temperaturen es hat. Ich habe auch im Labor, in der Kältekammer der Deutschen Bahn viel getestet und mit der Reifenwahl beispielsweise, Tubeless funktioniert so bis minus 23, 24 Grad. Also wenn es Letztes Jahr war ja auch ein Extremwinter in Deutschland, wo dann auch äh, wirklich äh, sehr, sehr kalt wurde. Äh, die Aerotan-Schläuche, die sind ähm, auch bei Temperaturen, die drunter sind, noch gut. Weil auch normale Schläuche können da Probleme machen. Ähm, also wenn es dann wirklich bitter kalt wird, Aerotan-Schläuche. Äh, mhm. äh, ansonsten ganz, ganz wichtig, ähm, die Schmierstoffe, die man verwendet. Ähm, da muss man, ich weiß nicht, was mit Wachs ist, aber normales Ketten, Kettenöl zum Beispiel, äh, da wird es dann so, ich glaube, schon auf minus
0: 10 Grad ein bisschen kritisch. Stimmt, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber, aber wenn du das hinkriegst in der Kälte, kann man der Deutschen Bahn danach noch ordentlich Fahrrad zu fahren. Warum schafft die Deutsche Bahn nicht bei der Kälte ihre Züge fahren zu lassen?
2: Sie testen auch fleißig und ähm, ähm, ja, arbeiten da sicherlich an einer Lösung.
0: Ich <lacht> will ich jetzt auch nicht reinreiten hier.
2: Ja. Und, äh, ansonsten, äh, was ist natürlich auch mit, ich war sehr, sehr positiv überrascht von, von den Batterien. Also meine größte Sorge war Powerbank, äh, mein Wahoo, meine Lichter, äh, was ist bei minus 10 Grad? Ähm, wir kennen es ja alle vom, vom Eifer und man schaltet es einmal an und äh, zwei und später ist es schon Akku leer, oder? wenn es kalt ist. Ähm, da, hatte ich, da hatte ich null Probleme. Ach echt? Einfach von, von sich
1: aus oder hattest du deine Lösung? Hast du irgendwas Besonderes gemacht?
2: Äh, also, äh, es hat sich auch öfters ist erst komplett eingefroren, da war eine Eisschicht um meine Geräte und die haben weiter funktioniert. Irgendwann sind sie wieder aufgetaucht und haben am nächsten Tag wieder funktioniert. Also das war für mich sehr, sehr überraschend.
0: Ähm,
2: sehr der allerwichtigste Tipp allerdings zum Thema Ausrüstung, äh, niemals schwitzen.
0: Super. Was? Niemals also, schwitzen?
2: Ja, also äh, auch Tempo rausnehmen, wenn es wirklich kalt ist am Berg, weil man kann mit der richtigen Kleidung auch bei minus 10 Grad oder minus 15 gut fahren. Es ist nicht kalt.
0: Es wird kalt, wenn man nass ist. Mhm. Ja, ich werde ja schon nass, wenn ich jetzt gleich hier aufstehe und mir mein Brötchen hole. Ja, dann ähm, ich muss man auch Arbeiten, das ist auch. Ja, ja. Aber so also einen besseren Tester für diese ganzen Geräte als ich, gibt es ja gar nicht. Dann kannst du eigentlich noch im Nachgang eine Rechnung schreiben an die ganzen Firmen, oder? Die ja viel Geld für so eine Tests bezahlen. Also das war auf jeden Fall
2: ein super Test. War noch für auch viele Firmen dabei, also Supernova und ähm, mhm. Bahu zum Beispiel waren auch mit dabei in der Kältekammer und haben da mitgetestet. Äh, Schwalbe habe mich auch mal nach den Ergebnissen gefragt, wie, wie haben denn die Sachen funktioniert? Das ähm, ja. ist jetzt ein, ein guter,
0: guter Praxistest. Krass, finde ich schon echt cool.
2: Und wir achten Ach. mal drauf, wenn der ICE
1: jetzt demnächst wieder in der Kälte stehen bleibt, ob der Schaffner dann aussteigt und äh... dich
0: anruft, an, an die Waggon pinkelt, meinst du? <lacht> genau, alle mal aussteigen, alle an den Waggon pinkeln, bitte, ja. haben wir gehört. Aber äh, dir scheint ja langweilig zu sein, du warst ja gestern noch äh, bei der Leistungsdiagnostik in der Charité. A, warum und was ist dabei rausgekommen?
2: Also ich habe vor ein paar Monaten, hat mich die, die Charité oder dann Mitarbeiterin kontaktiert zu einer, also das Raumfahrtzentrum dort macht, so Regenerationsstudien und das war ja doch eine längere, extremere Tour und da werde ich jetzt auch im, vermutlich im Januar und März nochmal noch mal da sein zum, für Folgestudien. Und wir haben dann so verschiedene Sachen gemacht, von Blutabnahme, alle Leistungsdaten und äh, VO2-Max und Peak-Test und so Sachen. Und äh, werden das dann eben vergleichen mit, ähm, wie entwickeln sich die Daten in ein paar Monaten. Und da geht es auch so um ein paar konkrete Fragen, äh, auch Stresslevel zum Beispiel und äh, Pain-Tolerance, ähm, also mein Schmerz-Limit. Ähm, ähm, Genau Schmerzgrenze, solche Sachen werden analysiert und äh, ist für mich natürlich auch super spannend, weil ich gerade ja immer, ich bin ja kein Fan von, von Leistungsdaten, sondern sage immer einfach nur machen und nach Gefühl fahren. Deshalb ich kenne meine, ich kannte meine Daten gar nicht und bin jetzt mal wirklich gespannt, was da was dabei rauskommt. Ich fand
1: äh, den den Ruhepuls, den du gepostet hast, sehr interessant.
2: Äh, ja 38, äh, der ist relativ äh, nieder. Ähm, lustige Story auch. Ich war vor, vor, drei Jahren mal in der Notaufnahme. Ähm, ich, mir ist nicht wirklich viel passiert, aber der Arzt war nicht da. Und das Protokoll in der Notaufnahme besagt, ähm, du musst äh, an die Geräte angeschlossen werden. Auch wenn es dir gut geht. Und ähm, du kriegst also so ein, Art EKG dann, bis der Arzt kommt. Und mein Puls ist halt die ganze Zeit irgendwie unter 45 gefallen. Und dann äh, schlagen ja. die Geräte Alarm. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja normalerweise direkt reanimiert. Genau, und ich habe sie angelächelt, mir geht es wunderbar und das ging dann halt so alle zwei Minuten da, bis sie sich ein, ein System bis da irgendwann überlegt haben, okay, das kann so nicht weitergehen, ich nerve hier das ganze Krankenhaus mit dem, mit dem Piep-Alarm, ähm, dass sie mich also halt animiert haben, damit mein Puls ein bisschen höher ist. <lacht> Wie denn das? Ähm, also ich musste dann immer reden und halt mich irgendwie bewegen und so, dass halt der, der Puls doch ein bisschen höher bleibt, weil sonst schlägt halt das Gerät die ganze Zeit Alarm. Das ist doch alles nicht normal. Sag mal, warst du als Kind auch schon so? Ähm, ich weiß nicht genau, ähm, wie meine, meine Werte als Kind waren, aber ich glaube, das erste Mal habe ich meinen Puls mit, mit
0: 18 oder so genommen. Mein Ruhepuls. Ich mein, so so hüppelig und immer unterwegs. Was haben denn deine Eltern? Mussten die dich festketten irgendwo? Hast du einen Laufstall gehabt, der halt fünf Meter hoch war, damit du nicht ausbrichst? Nee, meine, meine meine Eltern haben mich immer auf die
2: Berge geschleppt, damit ich mich da austoben kann. War super.
0: Ich, will, <lacht> ich weiß, das.
1: Ja, du hast so. jetzt ja, ähm, Jonas, du hast jetzt nicht nur deinen ähm, Medientriathlon, der gerade in vollem Gang läuft, sondern du hast ja auch äh, ansonsten selber noch einiges geplant. Ähm, ich glaube, Buch, Film, Vorträge, ein Hörspiel, Comics, eine Anime-Serie. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, was, was da so alles kommt oder auch schon gekommen ist, wo, wo man noch mehr über dein Abenteuer erfährt.
0: Puppenspiel hast du vergessen.
2: Ja, es ist eine sehr spannende Zeit und auch die, danke noch für die weiteren Anregungen, das nehme ich auf jeden Fall mit auf und mache mir da Gedanken, was wir da noch für schöne Konzepte anbieten können. Also letzte Woche ist das, das Buch, das Limit bin nur ich erschienen, ist heute auf der Spiegel-Bestsellerliste, ganz, ganz toll. Und dann äh, läuft ja gerade auf der European Outdoor-Film-Tour auch äh, mein, ein Kurzfilm, weil sie hat, der ist 15 Minuten, so ein kleiner Überblick über das Projekt. Und der große Film, der kommt dann äh, im April in die Kino. Kinos heißt äh, Vale la Pena. Und das ist dann anderthalb Stunden äh, Langfilm über mein Abenteuer. Und ich halte natürlich auch Vorträge bei Firmen und auch generell so eine Abenteuer-Speaking-Serie. Äh, da komme ich dann in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich vorbei wird, der Großteil dessen wird im Mai sein.
1: Gehst ja. du dann da überall mit dem Rad hin?
2: Das ist der Plan. Also so gut es geht ähm, mit der Bahn, hat natürlich, äh, mit, mit dem Fahrrad. Es hat natürlich sehr, sehr viele Vorträge. Deshalb, wenn so eine Mischung aus, aus Fahrrad und Bahn. Ähm, aber ich versuche natürlich immer Fahrrad, ähm, dass auch Leute mitfahren können. Veröffentliche meine Routen auf, auf Komoot. Und wenn es dann jetzt zum Beispiel... Äh, in einem Tag habe ich einen Vortrag in Frankfurt, am nächsten Tag in, in Koblenz. Dann, dann geht es da mit Rad hin und man kann auch gerne mit radeln. Wo findet man die Termine? Äh, Im Januar auf meiner Webseite und, äh, und Social
0: Media.
1: Okay, dann gucken wir uns das mal an.
0: Das könnte ähm. voll werden. Nochmal? Das könnte voll werden. Ja, das hoffen wir alle. Ja. Also in Frankfurt, äh, in Stuttgart, wenn du da bist, wir, wir kommen mit mit unserem Club, wir fahren überall mit, mit dir mit. Das machen wir, ja. Super. Geil, umat, ey. Also ich fahre vor drei Tage. Dann kannst du mich einholen.
1: Du warst ja, jetzt 14, 14 Monate unterwegs von München nach München und äh, um die ganze Welt. Was hast du denn äh, gelernt dabei für deine kommenden Abenteuer? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so das war so mein, mein größter Punkt, das nehme ich mit ins nächste Adventure?
2: Äh, auf jeden Fall. Und zwar ähm, unglaublich viel Selbstvertrauen, weil ich bin ja die letzten Jahre Fahrrad gefahren und auf dem Fahrrad habe ich gewusst, das kann ich. Und ich habe immer gewusst, am Ende ist es die Kopfsache. am Ende ist es eine Frage der, der Motivation. Das Wichtigste ist, du musst jeden Morgen, ganz egal, was die Bedingungen sind, dein Zelt aufmachen, rausschauen und denken. Geil, heute radel ich 200 Kilometer oder heute renne ich einen Marathon. Und, und ganz egal, ob es draußen schneit oder regnet, ganz egal. Du musst einfach Bock drauf haben. Ähm, trotzdem war für mich Schwimmen und auch äh, Laufen in der Distanz natürlich absolutes Neuland. Und ja. ich habe es doch ähm, ohne, doch mit großen Problemen, aber ähm, am Ende gut geschafft. Und ähm, das gibt mir unglaublich viel Selbstvertrauen, auch in Zukunft einfach äh, Neues zu wagen und ähm, da ja auch der Titel von meinem Buch, das Limit bin nur ich, nämlich genau so ist es, mit der richtigen Einstellung
0: kann man sehr, sehr viel erreichen. Das glaube ich. Ich bin ja äh, ein treuer Fan und gucke ja wirklich jede Sendung die im ich gucke alles. ja Ich habe auch schon Küchentiere gemacht und äh, du hast ja bis jetzt noch nicht verraten, äh, was dein nächstes Abenteuer ist, also dass eins kommt, weiß man. Ist jetzt hier der Punkt zu verraten, was dein nächstes Abenteuer ist oder dauert es noch?
2: Also du kannst mir gerne ein exklusives Angebot machen, aber ähm, Stand jetzt ist es nach wie vor top secret. Ähm, ich bin jetzt, ich mache ein paar kleine Gravel-Abenteuer jetzt im, im Sommer und, und im Winter und dann geht es 2023 wieder los. Das wird ein sehr, sehr großes Projekt, dauert auch über ein Jahr und ähm, hat so noch keiner gemacht. Ähm, Fahrrad ist, also mein Gravelbike ist dabei. So viel, so viel kann ich schon mal, schon mal sagen. Ob es jetzt nur das Gravelbike ist oder ob da noch andere Sachen dabei sind und was, das ist äh, nach wie vor streng geheim. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon gewaltig drauf. Brauche jetzt mal ein bisschen Erholung und so, aber so in einem halben Jahr oder so geht es dann mhm. an die Vorbereitung und, äh, und Planung von dem Ganzen. Äh, einen Hinweis kann ich noch geben. Auch hier muss ich sicherlich wieder, in ist nicht nur eine Kältekammer, sondern eine Klimakammer. Die kann man in, in beide Richtungen ähm, in Extrembedingungen ähm, testen. Und da geht es auch dieses Mal wieder hin, bevor es losgeht.
1: Mhm. Ich meine, Am ich Mond. hätte so ein bisschen Mexiko rausgehört vorhin.
0: Ich glaube, er fährt äh, fliegt mit einer Rakete nach oben und fährt in der Rakete Rad neben Jeff Bezos.
1: Oder irgendwas auf dem Mond.
0: Ja, e Elon Musk. Aber ist ja egal, okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit, der Jonas ja. hat Termin.
1: Ähm, ja. Ich kriege hier gerade noch eine Frage eingereicht, die deine Eltern uns gestellt haben jetzt hier. Und zwar fragen sie, Junge,
2: wie lange willst du den Quatsch denn noch machen? Ja, bis zur Rente. Also ich bin jetzt 34, habe also noch, noch lange, lange Karriere vor mir. Und hier auch möchte ich auch auf einen anderen Radfahrer hinweisen. Das ist ein großes, eine große Inspiration für mich. Ähm, Robert äh, Marchand, habt ihr mal von ihm gehört?
0: Ja, boah. Er äh, äh, ist
2: leider Genau, er ist leider verstorben, ähm, mit 100, ich glaube 106 war. Und es gibt ja einen Guinness-Weltrekord äh, im Melodroben für den Stundenrekord. Und zwar auch für ab 65 für, für alle Altersklassen, alle fünf Jahre. Und er hat mit 65 angefangen, hat da noch, ähm, ich glaube, 40 oder 42 Kilometer oder sowas gedreht. Und hat dann alle fünf Jahre seinen Rekord, äh, einen neuen Rekord aufgestellt. Mit, mit 100 Jahren ist er, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel, aber ich glaube so 23 oder 24 Jahre, hat dann seine trainieren. Karriere beendet auf Anraten seines Arztes, um mit 100, seinem 105. Geburtstag ein spektakuläres Comeback zu feiern. Ja. Und äh, wenn ich mal so nachrichte, habe ich dann ja noch, ähm, ja noch 71 Jahre Karriere von mir. Das da kannst du noch viel trainieren. Motiviert, genau, das motiviert.
0: <lacht> da fange ich jetzt auch an, und zwar richtig.
2: Ja, die haben ja extra für
1: ihn, wurde ja diese Kategorie der plus über 100-Jährigen eingeführt in den äh, Stundenweltrekord.
2: Ja genau, also, also ja, wir sind noch alle noch jung, wir haben noch viel vor uns. Okay Jonas, dann würde ich schon mal an dieser Stelle sagen,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du musst gleich äh, weiter zu deinem nächsten Termin. Vielleicht vorab trotzdem noch eine... Ähm, eine Bitte, der Sascha hat ja ein ehrgeiziges Projekt mit Rebuild My body Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Er will 4,2 Kilo abnehmen, glaube ich noch, um dann im September ähm, die Badlands zu fahren. Äh, 750 Kilometer und 15.000 Höhenmeter, also natürlich äh, weit unter dem, was du so treibst, aber für Sascha relativ äh, ambitioniert. Ähm, hast du da vielleicht noch einen ultimativen Tipp für ihn?
2: Äh, absolut. Äh, der Markus Weinberg, mein, mein Filmemacher, ist ja immer so alle sechs Wochen mal mitgeradelt, um dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und der hat mir erzählt von seinem Gewicht. Er hat immer, wenn er bei mir war, hat er immer fünf Kilo abgenommen. Und wenn, er, wenn er mal in Deutschland, wenn gekommen ist, hat er wieder die fünf Kilo drauf gehabt. Daher, daher mein Tipp: ähm, Einfach mal, wenn ich dann durch Deutschland radel, sich eine Woche anschließen und ich
0: garantiere dir, du bist, hast die vier Kilo runter ja. Ich äh, Er hat sich auch versprochen. Wir reden von 24 Kilo. Also muss
2: 24, ich 24. Okay, das ist dann, dann doch ein bisschen mehr.
0: Genau, aber ich bin äh,
2: 6 Kilo runter. Ja, ja also ähm, Radfahren ist ja schon das Schönes, Richtige. Und ich bin jetzt der falsche, um dir zu sagen, keine Schokolade essen und so Sachen.
0: Ähm, Immer Fahrer fahren, dann kannst du auch essen, was du willst. Das ist mein, das ist mein Tipp. Ich kaufe jetzt dein Buch, lese es und bin dann danach Vollprofi im Geiste. <lacht> Ja, und dann berichte ich über das Buch, ob die anderen sich das auch kaufen können, ob sich das lohnt. Ich bin
1: gespannt, ja. Danke dir. Wenn das jetzt auf der Bestsellerliste steht, ist es wahrscheinlich schon ausverkauft.
0: Ja, ich kriege ja ein Exemplar mhm. zugeschickt.
1: Okay, Jonas, vielen lieben Dank. Alles, alles Gute. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und freuen uns auf deine nächsten Abenteuer.
2: Ja, ja danke. Hat wieder Spaß gemacht mit euch. und Bis bald. Wir sind, wir sind gespannt, ja. wie lange dein
1: Rekord von drei Teilnahmen beim gravel -Time podcast hält. Ja.
2: Auch der hat natürlich noch Potenzial nach oben. Ja, äh, <lacht> genau. Wir danken
0: dir. Robert Marchand war jedenfalls nie hier.
1: Genau.
0: Aber gut, lass äh, Jonas noch schnell sich seinen Kaffee holen, weil gleich noch genau. wieder ran. Wir, du, du darfst dich verabschieden, wir
1: quatschen noch ein bisschen weiter hier. Okay, dann alles Gute, Jonas. Ciao. ciao, ciao. Genau, denn von Sascha wollen wir natürlich noch wissen, wie sieht es denn eigentlich aus mit Rebuild My Body? Wie ist da der Stand der Dinge? Wie viele Wochen sitzt jetzt? Drei? Wie hey, ist du mit mir? Ich sehe hier keinen anderen Sascha. Sascha, ja, Sascha?
0: Sascha guck mal. Wo wir schon, weiß ich vier sind es jetzt, oder? Ich habe jetzt gar nicht... Ähm, ich habe ja, wie ihr alle mitgekriegt habt, Montag vergessen, mich zu wiegen. Ja. Die Woche, glaube ich, davor, die war gar vergessen. nicht Vergessen? So, doch, eigentlich wirklich vergessen. Ich Hat hatte irgendwie was anderes oder andere Sachen im Kopf und da war es zu spät und am nächsten Tag wollte ich. Und am nächsten Tag bin ich ja schon nach Bonn gefahren äh, zu dir und da war es halt zu spät. Aber ich glaube, die Woche war da nicht so erfolgreich. Also so geführt vom Gewicht. Äh, so ein und zwei Kleinigkeiten dann äh, doch gegessen. Oh, das Aber ja, äh, da in Bonn, also jetzt, wenn du jetzt auf Bonn ansprichst, wo ich dich ja mal wieder besuchen musste. Und du die Beweisfotos irgendwann hochlädst, das ist ja jetzt schon wieder die zweite Woche und das war halt ein Cheat day so. Seitdem läuft es ja wieder. Aber ich bin weitergekommen mit den Rollen. Ich habe ähm, die erste Rolle hier, die ich jetzt mal ausprobiere, äh, von Garmin, die ist gestern Abend gekommen und dann werden wir mal mit dem Training langsam mal anfangen. Ich wollte gerade sagen, dann fängst du regelrecht an zu trainieren. Ich drehe durch. Ja, ich muss jetzt wirklich mal auch fahren. Also mit dem Gewicht läuft, letzte Woche war nicht so toll. Montag gibt es die neuen Daten sozusagen. Aber ich muss jetzt auch mal anfangen zu fahren. Also, also bedingt das Moment.
1: eine das andere ja. Ne? Also nur mhm. äh, das eine bedingt das andere ja. Nur Gewicht machen bringt ja auf die Dauer auch nichts. Du musst ja auch dich
0: körperlich betätigen. Ja, genau. Und deshalb greife ich jetzt an. Wie gesagt, danke an Gamin. Die haben uns äh, mir eine Rolle geschickt, die ich mir mal angucken darf und ausprobieren kann. Und dann werde ich davon berichten, ob es diese wird oder nicht. Aber ich werde mit dieser Rolle auf jeden Fall anfangen zu trainieren. Jetzt werde ich, glaube ich, heute oder morgen aufbauen, weil Sonntag ist ja das erste The Gravel Club Meetup auf Swift Und da muss die Rolle funktionieren. Pünktlich zum Tatort, 20.15 Uhr. Pünktlich der Tatort Gravel Meetup Swift Ride anmelden, könnt ihr euch über die Webseite www.thegravelclub.com. Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, da wir die Ausfahrten wegen der Inzidenzien ausgesetzt haben, wir aber trotzdem zusammen fahren wollen. Und da haben die ganzen Club-Leader aus den anderen Regionen viele vorgestellt, lass uns doch was auf Swift machen. Mhm. Jetzt machen wir ein Meetup, haben bei Swift auch schon angefragt und die sind drauf und dran, uns jetzt vielleicht sogar Events zu geben. Dauert halt noch ein bisschen, dann muss man sich halt, jetzt ist es halt so, ihr müsst euch über die Webseite leider bei uns anmelden, äh, damit wir äh, eure E-Mail-Adresse haben und euren Zwift-Namen und müssen euch denn äh, wirklich tatsächlich, wenn das Meetup stattfindet, immer an Einladen. Punkt, Einladen, 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 Einladen. Und der Vorteil von so einem Event ist halt, da meldet ihr euch an. Und da können auch mehr als 100 Leute teilnehmen. So Ist auf 100 Leute begrenzt. Wer jetzt noch will, schnell anmelden. Ich glaube, so viele Plätze sind es nicht mehr. Du müssen ja auch? Tatort gucken am Sonntag. Ja. Bis, was, ist, bis was ist am Sonntag? Welche Stadt? Das äh, äh, netterweise organisiert das, weil diese ganze Technik am Computer... Welche
1: Tatort statt am Sonntag dran
0: ist, will ich wissen. Achso, dachte, willst du die Route wissen auf Swift, Nein. Die weiß ich nämlich auch nicht. Makuri Island, glaube ich, ist es. Und das ist auch äh, der äh, Hawaii-Tatort am Sonntag. <lacht> Guck, das ist jetzt jetzt Keine Ahnung. Ja? Sonntag, ist das der Zwölfte? Ja, der Zwölfte. Aber nochmal, du hast die Frage nicht beantwortet Du bist dabei, oder? Am Sonntag. Bremen. Ich glaube, es ist Bremen. Ja, also der Felix ist auch dabei Sonntag. Also wenn ihr den Felix, äh, sein Avatar sehen wollt, dann meldet euch an. Und zwar zügig. Ich
1: habe seit Jahren keinen Tatort geguckt.
0: Du musst ja auch nicht Tatort gucken. Du kannst ja auch gerne äh, dich mit uns unterhalten.
1: Dann gucke ich immer Tatort. Siehst ähm, so, wir werden jetzt ja eigentlich am Ende unserer Sendung mussten am Anfang der Sendung die News skippen, weil Jonas nicht so viel Zeit hatte, äh, beziehungsweise jetzt weg musste. Sollen wir die noch bringen? Was meinst
0: du? Ja, finde ich ganz äh, gut. Ich weiß nicht, was du hast. Ich bin ja wie immer richtig vorbereitet. Fang du mal an, dann kann ich mir noch schnell was überlegen.
1: Ich habe, und das ist lustigerweise, passt das genau zu unserem Thema mit Jonas, denn wir haben einen Kollegen von ihm, äh, Marc Beaumont, äh, der... Schotte hält den Rekord aktuell ähm, für die schnellste Weltumrundung mit dem Fahrrad. Er hat 79 Tage gebraucht dafür und der hat jetzt zum ersten Mal äh, an einem Gravel-Bike-Unsupported-Rennen ähm, teilgenommen bei dem äh, GB Duro dem äh, durch Großbritannien, ja. mhm. ähm, einmal quer äh, durch das Königreich bzw. durch Großbritannien, 2000 Kilometer lang, hat er auch direkt natürlich mal gewonnen. Und dazu gibt es jetzt ähm, seit gestern einen sehr schönen Film von unserem Freund Markus Stitz, äh, der ihn begleitet hat und über dieses Event einen tollen Film gemacht hat. Und äh, den Film müsst ihr euch unbedingt angucken. Wir packen euch den Link natürlich in
0: die Shownotes. Ist ja gut. Der ist ja auch auf Englisch bestimmt dafür.
1: Ja, aber mit deutschen Untertitel.
0: Denn, ja, dann liest mir meine Tochter das Wort. Dann gucke ich den natürlich auf jeden Fall. Ja. Nee, tatsächlich bin ich diesmal wirklich vorbereitet und ich würde ein Event mal in, in, in die Runde schmeißen. Und zwar in Finnland, ist es ja Geil vorbereitet, natürlich in Finnland. Und zwar der Midnight Sun Gravel. Findet am 18. Juni genau zum Start äh, des Mitsommers in Skandinavien statt. Also ihr braucht kein Lamp mitnehmen. zum startet es Zur Mittsommernacht. Mittsommernacht, so meine ich das genau, wie ein Glück habe ich nicht. Ein Glück weißt du immer alles. Das ist so schön. <lacht> genau. Äh, es geht äh, in Helsinki los und geht dann wirklich äh, an der Küste immer lang durch die, äh, durch Wälder, Straßen, Gravelwegen. Die Bilder, die wir gesehen haben und die Informationen, die wir bekommen haben, klingen sehr schön. Auch dieses Event könnt ihr und, euch etwas größer bei uns auf der Webseite angucken. Ähm, da überlegen wir wirklich tatsächlich, ob wir da nicht auch hinfahren, oder Felix? Und da mal eine Runde mitfahren wird zeitlich glaube ich, schwierig mit Alta Badia, oder? Ja, ach, ach stimmt, ach, geht ja gar nicht. Äh, wir hatten echt überlegt, da mitzufahren, aber wir kommen ja am 18. Juni, sind wir ja noch in Alter Badia. Dann schicken wir vielleicht jemanden hin.
1: Ja, oder wir müssen im Jonas-Deichmann-Style sehr schnell dann von Alta Badia nach Helsinki-Breathing.
0: Mit der Deutschen Bahn. Gut, machen wir. Ja. Nee, auf jeden Fall, das äh, klingt sehr gut, dieses Event. Und ähm, guckt euch das mal an. Und ähm, wer da mitfährt, kann uns gerne mal seinen Bericht dann im Anschluss zusenden, seine Erfahrung. Weil wir kommen ja nicht dahin. Mal sehen, mal sehen. Ich gerade fest. Okay, dann. Das war's.
1: Das war's, genau. Ich glaube von Jonas. Jonas, hast du jetzt noch irgendwie eine News? Jonas?
0: Nee, kommt nichts mehr? Nee. Jonas ist weg. <lacht> Tschüssikowski.
1: Gut, wir sind am Ende unserer neuesten Folge von Gravel Time, dem Gravelbike Podcast. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und überall. Und sowieso, wir hören uns äh, zur nächsten Folge. Bis dahin, Gravel on!
0: Gravel on! Tschüss, Ikovski! Tschüss, Sascha! Tschüss, Duda!